0: Our Future みなさんこんにちは慶応義塾大学四年の小栗翔太郎です慶応義塾大学 KGRI によって活動している私たち学生によるポッドキャスト2040年という未来までに日々大学で学んでいる私たち学生に何ができるかを話していく番組です。学問はどのように変化していき、そして今学んでいることはどこにたどり着くのか。時事のニュースや話題をともに語っていきたいと思います。突然ですがあなたは外国語の勉強が好きですか日本の学校では多くの生徒が中学から高校まで英語を勉強し大学では第二外国語として英語以外の言語をもう一つ履修します。ゲームやコンピュータなど日常には外来語があふれていますが初めて外国語として意識したのは中学へ上がって英語に出会った時ではないでしょうかその出会いはあなたにとってどのようなものでしたか私の予想ではおそらく外国語はあままり良いいいいい印象を持たたれてていないと思います当たっているでしょうか確かに英語は覚えることが大変多く不規則な変化も多いためアレルギーを起こしてしまう方もいると聞きます大学でも第二外国語はみんなの嫌われ者です出席は取られるし辞書は重いしネイティブの先生は日本語を話してくれないし正直興味ないこんな空気が教室中に充満しています米国現代語文学協会によるとアメリカの大学でも外国語履修者数は2009年をピークにどんどん減少しており外国語嫌いは日本だけではないようですそもそも機械翻訳が着実に発達しつつある現代においてあえて多大な時間とお金と労力をかけてまで外国語を学ぶ意味とは何でしょうかユーチューブの字幕のように目の前にいる外国人が話していることが翻訳されホログラムで空中に浮かべば理解しやすいと思いませんか私は外国で暮らしていた時期がありますが思ったことがうまく伝わらないもどかしさ悔しさからいっそのことみんな日本語がわかればいいのにと感じたことが何度もあります耳に取り付けた機械によって相手の声が母語に自動変換されたり脳内で念じた言葉が翻訳されて相手の脳内にダイレクトに届く脳波翻訳が実現されたり外国語習得ファイルを脳にダウンロードできたりしたらどんなに楽でしょうあなたなら機械翻訳という技術にどんな未来を想像しますかそれでは次に。機械翻訳の時代に外国語を学ぶ意義とはを考えていきます。あくまでも私の意見ではありますが結論から言ってしまえば私はいつの時代も外国語を学ぶ意味は変わらないしすべての人が外国語を学ぶ必要などないと思っています。外国語と格闘するのは翻訳家の皆さんにお任せして私たちは母語に翻訳されたものだけを楽しめばいいと思いませんか例えば私は外国に住んでいたことがあり少々早口の英語でも理解することができます。しかしか海外メーカーが日本語訳のウェブサイトを出していたら間違いなく日本語のサイトへ飛びますその方が早く情報収集できるからです洋画を見るときも音声は英語ですが日本語字幕をつけてみますなぜなら面白おかしく翻訳してあり映像とセットで2倍の楽しみが得られるからです目的もないのにわざわざ苦しい思いをして外国語を学びたいなどと思う人がいるでしょうかだから私は全ての人が外国語を学ぶ必要などないと思うのです言葉そのものに対してでもそれ以外でも何か目的があってそのために外国語が必要であれば勉強するという流れが本来あるべき外国語との付き合い方なのだと思いますでは外国語を学ぶ興味や目的がない人はどうすればよいのかそんなあなたに朗報ですおそらく機械翻訳によって外国語学習の比重が比較的軽くなるでしょう。プログラミングを知らなくてもスマホやパソコンを使えるように外国語を知らなくても言葉の通じない人同士で交流ができるようになる未来が近づいてきています。事実 Google は人間の作ったジョークをも説明することができるパスウェイズ・ラングイッチモデルと呼ばれる言語モデルを開発していますジョークを解釈できるのは人間の特権だと思っていた私には少し衝撃でしたドラえもんの翻訳こんにゃくが実用化されるのは時間の問題かもしれません。とはいえ安価で小型の翻訳機が現代のスマホのように広く普及するまでは引き続き外国語の授業が開講され続けるでしょう。そしてこれからはグローバルな時代に必要だからという理由だけでなんとなく英語を学習させられるのではなく機械翻訳普及を見越した目的へと変わっていくでしょうすなわちどういう仕組みで Web サービスやアプリが動いているのかを知るためのプログラミングと同じようにある言語と別の言語では語同士の関係性がどのようになっているのか翻訳の仕組みを知るために外国語を勉強する必要があるのだと思いますもしかしたらそのうちにコードを書くプログラマーではなく複数の言語で作品を書いて文化的な領域で活躍する多言語使用者ポリグロットが新しい仕事の形として注目されれるる時代が来るかもしれませんまた外国語を勉強する意義の第2として日本への移民の受け入れがありますすなわち英語をはじめとする諸外国語を必死で勉強した経験があるからこそ移民がどれほどの苦労をして日本語を習得しているのかが想像できるということですさらに共にこれからの日本を作っていくパートナーとして移民を受け入れていく中でお互いのことをよく知ることは必要不可欠でしょうそんな時片言の外国語でも話すことができれば彼らと彼らの文化を受け入れようとしていることが有効に伝わりより良い関係を築くきっかけになるのではないでしょうか機械翻訳を使って彼らの文化について勉強した知識を披露することはできますが同じ内容を彼らの言葉を使って伝えときに与える印象の方がずっと強いと思いますどうしても外国語の勉強が嫌いな人は趣味や特技に磨きをかけて同じ趣味を持つ海外の人と触れ合ってみましょう私自身が海外に住んでいたときに体験した実例として同じチームでスポーツをしたり同じバンドで演奏をしたりすれば言葉が通じなくても互いの存在を認め合うことができるようになります。おそらくあなたも何度も同じメンバー同士で顔を合わせているうちにもっと仲良くなりたいと思うでしょう。そそう思えたそののから言葉を勉強すすればよいのですもちろん準備しておくことは大切ですがいつか海外に行く時に「将来役に立つから」などのべき論では大半の人は本気で勉強できないのではないでしょうか。まず実践に臨んでやりたいと思えたものができてから始めてもきっと遅くはありませんよ例えば昨今は韓国語学習ブームで書店では英語に匹敵するくらいのスペースを確保していますこれは k p o p や韓流ドラマコスメやファッションの影響を受けて言葉にも興味を持つようになった人が増えた結果でしょう。繰り返しになりますが何か言語以外の興味があってそこから発展させて言葉にも興味を持つという流れが本来あるべき外国語との付き合い方なのではないでしょうか。だから私は機械翻訳が発達しようがしまいがすべての人が外国語を勉強する必要はないと思うのですさて最後に少しだけ私の外国語学習歴の話をさせてください。海外に住んだ経験があると言いましたが私は5年間アメリカに滞在していましたそこでは英語は日常で使わざるを得ないものであったため特に外国語として意識することや勉強しているという感覚もなく自然と身についていきましたこのような意味で私が初めて外国語と出会ったのは高校進学の際に選択したスペイン語です単語のリストとスペイン語の文章を与えられて文章に関する問題を解くという作業にはへききしていました私も私のクラスメートも語学の授業は苦手でしたね大学入学時にはすでに学習経験のある英語を勉強するよりもできることを増やしたいという理由から中国語とスペイン語を選択しましたが積極的に取り組むわけでもなく専門科目よりはマシという消極的な評価を下していました。そんな私の見方が少し変わったのは交換留学へ行くことが決まってドイツ語を独学で始めた頃のことです何かができるようになると嬉しいのは普遍的な経験だと思いますが私にとってのそれはたまたま外国語でしたもともとローマ数字や元素記号、数学記号などの形が好きだった上に音に敏感でもあったので不思議な文字や音のバラエティに富んだ外国語を好きになるのはもしかしたら必然だったのかもしれません全て自分で計画できる「独学」という学習形態も外国語を楽しむ余裕を与えてくれましたそうして留学中もドイツ語の勉強を続けましたが中途半端に数言語がわかるチューブラリンガルにはなりたくなかったので帰国後は中国語1本に絞り1から独学で勉強し直しました。このの時までの外国語学習目的はずっとできることを増やし自信をつけるだったので特にスペイン語圏や中華圏に興味があったわけではありませんがやると決めて熱中できさえすればきっと目的なんて何でも良いのですもしも文字や音に興味のある方がこの配信を聞いてくださっているなら白水社のニューエクスプレスプラスシリーズをおすすめします2022年8月10日現在で世界59言語をカバーした入門書で私は文字を辞典として読み音声を音楽としていて聴いいますエチオピアで話されているアムハラ語のアムハラ文字やラオスで話されているラオ語のラオス文字ジョージアで話されているジョージア語のジョージア文字の可愛さなんてもうたまりません。個人的に最も度肝を抜かれたのはミャンマーで話されているビルマ語のビルマ文字でもはや文字ではなく数学記号のようです気になる方はぜひこの後ビルマ文字で検索してみてくださいさて少々言語愛が溢れてしまいましたが私の考えは変わらずすべての人が外国語を勉強すする必要などなどいですしかし機械翻訳が普及するまでにはあと少し時間がかかりそうですねなのでその間は趣味や特技を磨いて多少強引にでも外国語と結びつけてみましょうそうすれば嫌だった外国語の授業にも多少は前向きに取り組むことができると思いませんか共通の趣味を持つ外国人のグループと知り合えばもしかしたら言葉をもっと勉強したいと思うかもしれません外国語はわからないことだらけで。何度もくじけてしまいそうになりますがやればやった分だけ習得できるという努力が平等に報われる分野だと思いますあきらめたくなったら何のために勉強しているのかを思い出し常に「もう一日だけやってみてください」そうすれば「なんか分かってきたかも」と思う瞬間が必ず訪れますかつて外国語嫌いだった一言語好きとしてひそかにあなたを応援しています今日の「気になるトピックス今回取り上げるトピックスは自衛護身・保護についてですご覧になった方も多いとは思いますが先日中国が台湾沖で軍事演習を開始したというニュースが報道されました。北朝鮮の動向も気になりますしロシアとはエネルギーや北方領土をめぐって緊張関係が続いています国内でも相次ぐ電車内での殺傷事件や DV、煽り運転、通り魔事件、高火など物騒な出来事が紙面上を騒がせては消えていきます不用意に対立や不安を仰ぐつもりはありませんが私たちは守られることに慣れすぎてはいないでしょうか日本は世界的に見れば安全な国かもしれませんがいつまでも財布が交番に届けられたりする国ではいられなくなってきているように感じます身体的な安全のみならず、情報空間の安全の確保も重要です。オンライン広告などに使用されるクッキーという個人情報管理のシステムを廃止する動きが出ていますが、私たちは個人情報の価値やそれを悪意から守る術を知る必要があります。国際的なハッカー集団の台頭や SNS を武器として使った戦争フェイクニュースや情報操作コンピュータウイルスなど新時代の脅威に操られないための素養も意識的に学ばなければ自分の命や財産を守れないかもしれません今日からできる対策としてウェブサービスや端末の個人情報設定を見直してみましょうむやみに個人情報を取られていませんかレコメンド機能の餌食になってはいないでしょうかデフォルトの設定で使用していたので気に留めていなかったという方はこれを機会に意識してみるとより安全にインターネットを使用できるかもしれません例えば私はアプリからの学習やアプリをサジェストする機能をすべてオフにしています位置情報の取得は地図アプリ使用時以外では一切許可していませんさらに一度電車内でインターネット回線の乗っ取りを経験してからは充電と通信量の節約も兼ねて終日機内モードにしていますもちろん通知も最小限でメッセージはたまたまチェックしたときにしか延伸しません通知音が鳴るたびに集中力が途切れてしまうのは非常に非効率であり私は自分の時間を守るために機内モードにしているのですこれら個人情報にまつわるもの以外でも目を保護するためにいろいろと設定を変更しています具体的には終日夜間モードに設定しその上でホワイトポイントを2割減らしさらにディスプレイの照度を落として使っているほか色の違いを楽しむ時以外はカラーフィルターをかけて全てをグレースケールで表示させるまで徹底しています一度悪くなった目は良くなりませんから用心に越したことはありませんよねバーチャルな世界は気軽ですし自分が見たいものばかり見せてくれるので居心地が良いですしかし本当にやむを得ない場合以外はしばしゼロと一の空間からログアウトしてはるかに色彩豊かで、怪も不快も織り込まれたリアルな世界を楽しんでみてはどうでしょう。今回の配信はいかがでしたか日々の出来事の疑問社会経済文化環境国際的なトピックを若者独自の目線でリスナーの皆さんと共に考え作っていく番組です時代と共に変化していく学びについて少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです次回も楽しみにしていてください以上慶應義塾大学4年の小栗翔太郎がお送りいたしました「インパクティズム・アフューチャー」g r i